0: Am Mikrofon begrüße ich nun die Hörspielregisseurin Barbara Plensat. Hallo. Mit Barbara Plensat ein Gespräch zu führen, bietet die seltene Gelegenheit, über mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrungen in Hörspielstudios reden zu können, denn sie inszenierte für den Rundfunk der DDR im Funkhaus in der Naleperstraße Features und Hörspiele bereits seit Ende der 60er Jahre, einer Zeit, zu der bei ARD und Deutschlandfunk die Regie noch eine reine Männerdomäne war, wir werden darauf zu sprechen kommen. Mein Name ist Matthias Thalheim, Teamchef Künstlerisches Wort bei MDR Kultur und vorausschicken will ich, dass wir beide uns seit 40 Jahren aus gemeinsamer Arbeit kennen und dass es daher abwegig wäre, wenn wir uns dieses Interviews wegen zu einem Siezen zwingen müssten. Wir bitten also um Verständnis für diesen Du-Umgang. Es war im vergangenen Jahrhundert, Anfang der 80er Jahre, als ich als freier Regieassistent bei mehrerer deiner Hörspielproduktionen mitgewirkt habe, viel dabei habe lernen können. Und was mir besonders auffiel, war dein souveräner Umgang mit allen technischen Möglichkeiten des Studios, mit den Mikrofonen, beim Schnitt, beim Mischen. Die Erklärung wurde mir damals schnell von den Kollegen der Studiotechnik dazugeliefert. Ehe du als Regisseurin tätig wurdest, hattest du eine Lehre als Studioassistentin der Studiotechnik Rundfunk gemacht. Wie war das und wie muss man sich das vorstellen? Wann war das vor allen Dingen? Denn dieser Technikbereich gehörte ja zur Deutschen Post.
1: Der gehörte zur Deutschen Post und der Betrieb, in dem ich angestellt war, nannte sich Studiotechnik Rundfunk. Das heißt also im Funkhaus in einer Leberstraße waren zwei Firmen gewissermaßen, angesiedelt, die miteinander arbeiteten. Ich bin dahin gekommen nach dem Abitur 1957. Ich war vorher auf der Sportschule und hatte im Gepäck die Empfehlung, Lehrerin zu werden. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Ich musste vor allen Dingen auch Geld verdienen. Ich habe mir immer vorgestellt, einen Beruf, der sich zwischen Kunst und Technik irgendwie bewegt. Und da hatte ich eigentlich beides. Die studiotechnik Rundfunk haben aufgebaut eine Facharbeiterausbildung zum Studioassistenten mit Abiturienten. Das Ganze fand, hat ein Jahr gedauert, fand äh, statt im äh, Funkhaus Grönau, in dem kleinen alten Funkhaus, sehr schön am Wasser gelegen, eine ehemalige Bootsvilla. Dort waren übrigens auch die Hörspielleute angesiedelt. Ich kannte also Gerhard Rentsch und die ganze Mannschaft dann schon so zumindest vom Ansehen. Mhm. Das war eine interessante Ausbildung, weil es äh, vereinigte in sich eine Fachausbildung zum Techniker, also HF-Technik, Akustik und Dinge dieser Art, im theoretischen Sinne wie auch im praktischen Sinne. Also man lernte Schneiden, Musik schneiden, Wort schneiden, das Fräulein von Skydery rauf und runter den Donauwellenwalzer rauf und runter, ist schwer zu schneiden. Und daneben eine Metallhandwerker-Grundausbildung. Mhm. Und das war natürlich, wenn man die Handwerkersituation in der DDR damals kennt und bedenkt, war natürlich sozusagen Gold wert. Also man lernte mit Metall umgehen, hat mir großen Spaß gemacht. Schneiden, poren, anreißen, alles was man mit Metall machen kann. Sehr praktisch und sehr angenehm. Und dann war man in der Technik und dann hatte man in der Schallaufnahme mit äh, Leuten wie karl Eduard von Schnitzler zu tun und äh, Schäumann und so. Und hatte dort die diversen Aufnahmen zu machen. Aber man hatte auch kompliziertere Mischungen zu machen mit Musik, mit Geräuschen. Man musste das schneiden, musste das alles. Man war da alleine. In so einem Aufnahmeraum. Und dann waren sozusagen die etwas höheren Weihen, äh, dass man in die Sendetechnik aufgenommen wurde. Es war ja auch sozusagen Sicherheitsbereich. Mhm.
0: Ne? Also Live-Programm?
1: Ja, Live-Programme gemacht und vor allen Dingen eben auch die ganz normale Sendetechnik. Damals wurden noch 76er-Bänder gefahren und die musste man auflegen. und Also wenn man Abspieldienst war, musste war für die Bänder zuständig, hatte man zu tun wie ein Haftelmacher, hatte sechs Maschinen zu bedienen. Mhm. Am Anfang wurden die noch mit der Hand abgefahren, dann irgendwann automatisch, also über Öf das Öffnen des Reglers. Ja, naja, und dann gab es so spezielle Aufgabenbereiche, die nochmal wieder sicherheitsbedingt, vertrauensbedingt vergeben wurden. Also es gab zum Beispiel im Haus des Nationalrats da gab es eine russische Sendung, dort gab es ein Komitee für Rückkehr in die Heimat.
0: Da musstest du russische Sprache schneiden. Da
1: musste ich russische Sprache schneiden, weil ich musste, die Sendung ging um 5 frühmorgens Ortszeit los. Das heißt, also da war es ja dann in Moskauer Zeit, war es da schon 7 Uhr. Ne? Das heißt, ich wurde früh um 4 mit einem schwarzen BMW abgeholt. <lacht> Und dann war ich in diesem Haus im Nationalrat ganz alleine, ein riesenhaftes Gebäude, direkt an der Grenze. Also ich ja. guckte auf die schöne, neu gebaute Philharmonie im Westen, ja. auf die Grenze, wo nicht ja. los war, aber immerhin, es war der Westen. Man guckte rüber. Mhm. Und dann fuhr man diese Sendung und dann kam irgendwann gegen acht, kamen die Redakteure an Russen, die auch mit einem nicht weiter redeten. Also sie hatten ein bisschen Siegermentalität, sie waren ja. ja auch eigentlich die Sieger im Feindesland. Mhm. Und dann wurde ich irgendwann äh, Arbeitsgruppenleiter und da haben sie gesagt, ja, du müsstest jetzt mal darüber nachdenken, ob du vielleicht mal studieren willst. Wir würden dich zu einem Elektrotechnik-Akustik-Studium, du könntest Toningenieur werden, da würden wir dich delegieren. Man brauchte damals von einem Betrieb, mhm. wenn man da arbeitet, eine Delegierung. Und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und habe gefunden, dass mir ein Technikstudium doch eigentlich nicht so gefallen würde und habe mich für Medizin beworben. Mhm ich habe mich sozusagen für den für den Menschen innen außer außen auch interessiert und die wollten mich aber nicht, weil ich nicht aus einem einschlägigen Beruf kam. Das hätte ich dann also das hätte ich dann anders einfädeln müssen und deswegen habe ich es dann nicht gemacht. Naja, und dann bin ich sozusagen den meinen meinen Förderern begegnet, also bei den Aufnahmeräumen waren auch welche dabei, wo da nur Lyrik oder Erzählungen, also Literatur produziert wurde. Und da saß ich ja direkt als Technikerin am Regler neben dem Regisseur und habe mal gesehen, wie die mit den Schauspielern gearbeitet haben, mhm. was die für eine Sprache hatten, was die für eine Betrachtungsweise hatten. Und da habe ich begriffen, dass man das durchaus verstehen kann, was da also so etwas kryptisch als Lyrik, als Gedicht auf dem, auf dem Papier steht, ja, und ich habe auch gemerkt, dass ich mich da auf mein Gefühl irgendwie verlassen kann, was eine angenehme Entdeckung ist. Und dann habe ich angefangen, immer ein bisschen rumzukritisieren, ein bisschen rumzumeckern. Und dann haben die gesagt, na, dann mach's doch einfach mal alleine. Und das war sozusagen der Kristallisationskeim meines späteren
0: Lebens. Was waren das für Regisseure, die da, wo du saßt?
1: Das, das war eine feste Truppe, die auch zur Chefregie gehörten, wo ich dann später war, Abteilung Regie, nee, Regiesender, Literatursender, ich weiß nicht, die haben jedenfalls mhm. für die Literatursendungen für die verschiedenen Sender, drei, vier, fünf Sender, produziert. Und das war vor allen Dingen Edgar Kaufmann, mit dem habe ich dann später auch noch Hörspiele gemacht ja. und viel gelernt dabei. Und das war Haus Liebach, mhm. der dann später als Regisseur auch im Kinderhörspiel und auch im Hörspiel war, wunderbare Produktionen gemacht hat, wie ich finde. Mhm. Und das war Siegfried Wittlich, ein äh, Spezialist für Lyrik. Und die haben dann sozusagen dafür gesorgt, dass sich äh, der Chefregisseur Wolfgang Schonendorf für mich interessierte und mir mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt hat. Und wir haben uns dann unterhalten. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, was mich da erwartete. Und der hat gesagt, naja, wir, wir machen mal ein halbes Probejahr, wir probieren es einfach mal. Und das war für mich natürlich, also ein großes Wagnis, weil ich musste dann bei der Post kündigen.
0: Ich wollte gerade sagen, denn du warst ja noch Post. Ich war
1: da noch voll angestellt, ne? Und habe denen meinen Wunsch unterbreitet. Und da haben die gesagt, naja, aber mit uns können Sie da nicht mehr rechnen. Also das ist, überlegen Sie sich das gut. Sie gehen ein paar Dienstränge verlustig und Sie gehen. Äh, äh, Sie dürfen auch keine Dienstmütze mehr tragen. Kleiner Scherz. Mhm. Es war schon ein Risiko. Und ich habe mich aber in dieses Abenteuer hineingestürzt und habe da ein halbes Jahr zur Probe Regieassistenz gemacht.
0: In welchem Jahr war das?
1: Das war 65, mhm. 9, 1965. Und der hat mir, Schondorf hat mir Fragen, einen Fragenkatalog vorgelegt. Da stand zum Beispiel drin, definieren Sie den positiven Helden? Hatte ich nie gehört. Also, Dinge so auf dieser, in dieser Preislage. Und ich habe das aber ernst genommen ne? und habe mich da tatsächlich also in das Studium gestürzt und mich belesen mit Dingen, die ich vorher und habe die Regisseure gefragt und gesagt, was ist Parteilichkeit? Lass mich damit zufrieden. <lacht> <lacht> also, ich habe ungefähr die Hälfte der Fragen beantwortet und habe sie ihm dann vorgelegt nach mhm. dem halben Jahr. Und da sagt er mir, das willen so war es ja gar nicht gemeint. Wir wollten bloß mal so sagen, an, an an welchen an welchen Themenkreisen und Schwerpunkten man so vorbeikommt mit dem Beruf, den Sie hier vielleicht ergreifen möchten. Naja, und dann bin ich also nach dem halben Jahr rübergewechselt und habe einen ordentlichen Vertrag bekommen und war Regieassistent und eine meiner ersten Produktionen war mit Günter Rücker, den ich bis dahin nicht kannte, aber ich habe, ja, da gab es irgendwie eine, eine Seelenverwandtschaft. Mhm.
0: Und konntest du denn auf spezielle Hörspielerlebnisse zurückgreifen, die in deiner eigenen Kindheit lagen? Hast du irgend so eine magische Grunderfahrung mit Hörspiel gehabt, ehe du in diesen Beruf gegangen bist?
1: Nee, kann ich, kann ich eindeutig mit Nein beantworten. Ich erinnere mich an so zwei, drei Dinge. Ich musste im Alter von zwei Jahren vor einem Mikrofon lieber guter Weihnachtsmann aufsagen. Ich Aha. musste x-mal wiederholt werden, daher mein fitter Umgang mit dem Mikrofon. Ganz klar. Wir hatten einen Nachbarn, der war Tonfilmingenieur, in Anführungszeichen. Das war was ganz Besonderes oh, das damals. Das war wirklich was Besonderes. Das 1939 ja. oder 40 oder ja, sowas. Ja. Ne? War wirklich was Besonderes. Ich habe nie, hab nie leider nie gehört, was daraus geworden ist aus dieser Aufnahme, weil es war ja dann Krieg und wir wurden nach Meißen evakuiert und haben auch diesen Nachbarn leider aus den Augen verloren. Und äh, die zweite, das zweite Aha-Erlebnis oder Erweckungserlebnis war. Ähm, als wir dann äh, aus Meißen zurückkamen, äh, gab es einen kleinen Radioapparat, der war so groß, klein, äh, braunes Pertinax, x mal geleimt, aber er spielte. Und da habe ich gehört an mehreren Abenden den fliegenden Holländer hatte ich vorher nie davon gehört. Ich habe mich auch gewundert, warum die singen und nicht sprechen. Aber meine Mutter hat mir die Geschichte erzählt. Die fand ich sehr spannend. Ich war so vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt. Und ja, das hat mich irgendwie fasziniert. Und da bin ich wahrscheinlich so der Kunst begegnet. Hörspielerlebnisse im engeren Sinne hatte ich nicht. Wir haben damals gehört als Kinder Onkel Tobias vom Rias. Mhm. Wir haben gehört Der Insulaner. Das mhm. war eine, eine, eine Satire-Sendung mit ein bisschen bösen Ausrutschen auf den Osten. Professor Quatschny, der immer seine Kollegen maßregelt, seine Genossen,
0: aber weil du das gerade sagst, ihr, ihr seid hier von Berlin äh, evakuiert worden nach Meißen und dann hast du wohl sogar die Dresdner Bombardierung von Meißen aus erlebt? Habe ich, habe ich.
1: Und das fing an als, als was ganz Schönes. Äh, nämlich an einem kalten Tag im Februar, blauer Himmel, Sonnenschein, Flugzeuge am Himmel. Mhm. Flugzeuge, Flugzeuge, silberne Flugzeuge. Es war ein ästhetischer Genuss und wir Kinder haben da fasziniert gestanden. Und es hörte nicht auf... Und die Erwachsenen halten es ja immer nicht für nötig, Kindern irgendwas zu erklären, weil die sind klein und dumm. Ja, und am nächsten Tag stand dann eine wahnsinnige Rauchwolke am, äh, am Himmel und äh, ja, da brennt eine Stadt und na Gott sei Dank hier nicht, hier nicht in Meißen. Da ist nicht viel passiert. Und ich habe erst Jahre, Jahre, Jahre später realisiert, dass das Dresden war, was Aha. da gebrannt hat. Mhm. Also ich habe es miterlebt. Aber ich habe in Meißen natürlich eben auch das Kriegsende miterlebt, als die Elbbrücken gesprengt wurden und man konnte nicht mehr auf die andere Seite, also man konnte nicht mehr zur Albrechtsburg rüber.
0: Mhm.
1: Die hingen in der Mitte im Wasser und da, wo gestern noch Geschäfte gewesen waren am Ufer, da war eben nichts mehr, da waren bloß noch Trümmer. Es war alles, lag alles sehr dicht beieinander und dann, dann kamen die Russen, die Frauen hatten Angst, die Kinder waren arglos. Ich hatte überhaupt nie, nie bis auf einmal Angst in diesem Krieg, also in diesem... In dieser Kriegszeit, einmal kam ein, ein Stuka direkt auf mich zugeflogen. Es war kein äh, Alarmantag gewesen. Und ich stand am Fenster und beobachtete es. Und der kam direkt auf mich zu. Und das ist eine Scheißsituation, wenn man ganz klein ist und allein ist. Es ist nichts passiert. Aber ich habe mich irrsinnig gefürchtet. Mhm. Jedenfalls kamen dann die Russen. Und die kamen wirklich mit Kalaschnikow in dieses... Äh, in dieses Lager hinein, in diesen Luftschutzkeller hinein, aber da waren bloß Frauen und Kinder und es ist nichts passiert und sie waren auch nicht böse und sind dann weggegangen und ich habe mich sozusagen da in keiner Minute vor den Rossen fürchten müssen. Sie haben dann gewohnt, im Elektrizitätswerk gab es hinten einen Gleisanschluss, auf dem Gleis standen Eisenbahnwaggons und da haben die drin gehaust und drin gewohnt und haben an die Kinder Bonbons verteilt und waren überhaupt sehr nett und natürlich etwas zurückhaltend, aber also die Einschränkungen äh, gingen eher von der deutschen Zivilbevölkerung aus als mhm. von ihnen, logischerweise.
0: Wann bist du wieder nach Berlin zurückgekommen?
1: Das muss 45 noch gewesen sein. Mhm. 45, äh, also so im offenen Waggon mehrere Tage, Mutter mit, ich habe noch einen Bruder dann in, 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 äh, in Meißen bekommen, der war immer krank und, und das Sorgenkind logischerweise. Ja, also ziemlich schwieriger Rück, Rückweg. Hunger gehabt, kalt gewesen, man konnte nicht schlafen, na wie das so ist. Und dann in Berlin durch die Trümmer hat, hat auf mich als Kind keinen großen Eindruck gemacht. Es war natürlich beschwerlich. Und dann war eben keine Wohnung da. Dann war es kalt. Dann gab es nichts zu essen. Es war höchst ungemütlich eigentlich. Und dann bin ich eingeschult worden im September oder so. Und sprach natürlich, was mir auch erst später aufgegangen ist, offensichtlich ein tierisches Sächsisch. Mhm. Ich kann mich jedenfalls noch erinnern, dass es eine Situation gab. Ich musste mich also in der Klasse vorstellen und habe gesagt, wer ich bin und woher ich komme. Und da brüllendes Gelächter. Ich habe das auch nicht hinterfragt. Ich habe mich geschämt. Ich wusste nicht, was passiert war. Ich habe mir erst hinterher erlebt, du hast ja... In, ja, ja. In, in, wenn du da aufgewachsen bist in, 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 in Meißen, hast du natürlich Sächsisch gesprochen. Ja. Nicht? Und das ist ja in, in Preußen ein. nicht so gern gehört der Dialekt.
0: Aber deine Familie war sozusagen durchweg preußisch, also Berliner Herkunft. Ja, alle ja. Berliner, alle ja. Berliner, ja.
1: Also meine, die Eltern meines Vaters kommen aus, aus dem Spreewald, mhm. aus der Ecke. Und irgendwann vor vielen Jahrhunderten wahrscheinlich aus Litauen. Worauf der Name Plenser hat hindeutet ein bisschen. Mhm. Ja, und meine Mutter war aus Charlottenburg. Das war sozusagen das äh, edlere Kleinbürgertum mhm. aus dem Berliner Westen. Mhm. Das hat mir dann aber auch sehr geholfen, weil, äh, also nicht der Berliner Westen, aber also es war also ein bisschen Bildungsbürgertum. Als ich dann zur Schule ging, äh, in die neunte Klasse ging, hatten wir Englisch und keiner traute sich so richtig mit der englischen Betonung raus. Und äh, mhm. meine Mutter hat mir dann beigebracht, wie man das TH spricht.
0: Ja, aber gehen wir zurück ins Funkhaus. Ja. Du bist da in dieser Abteilung Regie-Sender. Es gab eine zentrale Abteilung chef mhm. äh,
1: Da waren ein Pool, wo die Regisseure drin waren und auch alle äh, Regieassistenten. Und ich habe am Anfang nur Hörspiel gemacht mhm. äh, als Regieassistent und erst als ich anfing, dann eigene kleine Arbeiten zu machen, war das mal so ein Städtebild von Kunert oder ein kleines Feature mit zwei Sprechern und so. Mhm. Also es ging ganz langsam Schritt für Schritt. Ich bin mit Literatur im engeren Sinne oder mit Lyrik äh, eigentlich kaum in Verbindung gekommen. Mhm. Also man hat als Regieassistent ja so ein... Ein festen Kanon an Tätigkeiten. Dazu gehört natürlich auch Kaffeekochen, dazu gehört sich um Manuskripte kümmern und, und, und. Vor allen Dingen die Schauspieler im Auge behalten und sie einrufen, wenn sie dran sind und so. Das ist ja ganz normal. Aber mich hat natürlich fasziniert, was so Regisseure zu Schauspielern sagen und mhm. wie sie mit Texten umgehen. Ich habe am Anfang immer die Texte alle auswendig gekonnt, noch lange, mhm. lange Zeit, nachdem die Arbeit abgeschlossen war. Aber wie ein Regisseur dann einem Schauspieler erklärt, was er von ihm möchte und wie der Schauspieler es umsetzt und vor allen Dingen, wie viele Möglichkeiten es gibt, das habe ich erst nach und nach begriffen. Ich kann mich allerdings erinnern, dass es so Leute gab, Regisseure gab, die dann am Abend der Produktion sagten, wie in welche Richtung inszenieren wir es denn nun? So, Das fand ich ein bisschen schrecklich, aber ich habe begriffen, dass es wirklich ich will nicht sagen, unzählige Möglichkeiten gibt, aber doch sehr viele Möglichkeiten gibt, mit einem Text umzugehen und in, in die eine oder andere Richtung zu inszenieren, also Schwerpunkte
0: zu setzen. Man muss vielleicht dazu auch noch mal erklären, dass das vielleicht anders als heute üblich ein Drei-Schicht-Arbeiten waren, weil die Studios waren sehr modern, waren ja sehr, sehr gute von einem tollen Architekten. Ganz ehrlich, errichteten Studiokomplex, auch andere äh, Studios, die dazugehörten, waren ästhetisch sehr angenehm, waren sehr modern eingerichtet und wurden tatsächlich in drei Schichten genutzt. Also es gab auch Aufnahmeschichten, gerade im Beispiel die begann 22 Uhr und ging bis früh um vier. Das war durchaus im Hörspiel nichts Seltenes. Das war total normal. Ja. Das war
1: total normal. So dass ich also eigentlich vom, weiß ich nicht, 25. Lebensjahr an Schicht, drei Schichtbetrieb gearbeitet habe. In der ja, ja schon, in der Technik ja schon, im Sendebetrieb ja, ja auch. Ne? Ja. Hat mir aber nichts ausgemacht. Ich war so jemand, der nachts um elf eigentlich erst so auflief zu meiner eigentlichen Form, mhm. also insofern war das kein Problem für mich. Natürlich die Schlaferei am Tag, irgendwann zehrt das an den Nerven und so, aber...
0: Wer gehörte denn, denn zu deinen Lieblingsprotagonisten oder mit denen du die ersten Arbeiten, man versucht ja sich dann ja auch Leute zu suchen, gerade unter den Darstellern, mit denen man schon mal gute Erfahrungen gemacht hat, wo man weiß, die helfen einem vielleicht auch oder lassen einen nicht auflaufen, wer gehörte denn zu deinen ersten Lieblingsprotagonisten? Die, die die
1: Grunderfahrung ist, dass ein wirklich guter Schauspieler nie auflaufen lassen, mhm. sondern nur die, die sozusagen mittlere oder untere Kategorie sind und die selbst nicht recht Bescheid wissen und sich dann natürlich darauf verlassen, dass der Regisseur ihnen hilft. Und wenn mhm. der Regisseur da nicht gut drauf ist oder meint, er müsste dem Schauspieler mehr vertrauen, als eigentlich gut ist, dann kriegt man Probleme, also auch Loyal Loyalitätsprobleme natürlich. Mhm. Ja, mit wem habe ich gearbeitet? Inge Keller, Kurt Böwe, Otto Mellis, Dieter Mann.
0: Das wäre ja sozusagen schon gleich die oberste Garde. Das ist die oberste Garde, ähm, ja,
1: mit denen habe ich gearbeitet und da ja. gab es keine Probleme. Tine Schorn, Jutta Hoffmann, Jürgen Holz natürlich, mit dem habe ich sehr viel gearbeitet, schwieriger Schauspieler, der will erobert werden. Mhm. Ja, nee, also man lernt man lernt von den guten Leuten wirklich hm. am allermeisten. Und wo die
0: Sache ja vielleicht noch ein bisschen komplexer ist und wo es auch viel um Vertrauen geht, ist mh, für das DDR-Hörspiel wurden ja viele Originalkompositionen beauftragt, wurden Komponisten eingebunden. Was waren so deine Komponisten, denen du dich am besten verständlich machen konntest, oder wo du auch äh, vom Ergebnis her sozusagen die besten Erfahrungen gemacht hast?
1: Ich habe sehr gut mit Rainer Bredemeier gearbeitet. Ja. Ich habe sehr gut mit Hermann Keller gearbeitet, der sehr speziell war, weil der machte Musik mit einem präparierten Klavier. Das war nicht jedermanns Sache. Also John Cage war in der DDR keine, keine Größe, keine bekannte Größe. Friedrich mhm. Goldmann, glaube ich, die erste Arbeit, die er gemacht hat. Äh, Georg Katzer. Also ich glaube, ich habe so insgesamt 30 mit 30 verschiedenen Komponisten gearbeitet in der DDR. Also immer die Leute, die eigentlich spitze waren. Mhm. Das, ist, das ist ein Privileg, das man hatte, wenn man in der Hörspielabteilung war. Die Hörspielabteilung hat sich als das Flaggschiff der Funkdramatik begriffen. Das heißt also, wenn man da die Spitzenleute an Schauspielern oder auch an Komponisten verlangt hat, dann kriegte man die. Es wurden dann die Regisseure... Ich weiß nicht, Anfang der 70er Jahre, wenn ich mhm. mich richtig erinnere, aufgeteilt auf Abteilungen. Also da, da gab es dann eine Hörspielabteilung und da gab es ein Kinderhörspiel und ein Feature und unterhaltende Sendereien und, 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 und. Und denen wurden jeweils Regisseure zugeteilt. Ich habe mich damals noch aufgeregt, weil ich bin vorher nicht gefragt worden, ob ich da hin will. Und, Ach so äh, ja. Das, wurde, war, das war offensichtlich üblich. Ich habe ja. aber jedenfalls protestiert, habe dann hinterher begriffen, dass ich <lacht> sozusagen das Große losgezogen hatte, in diese Hörspielabteilung zu kommen. Und ich war dann auch als Regisseurin später, also lange, 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 die einzige Frau in dieser Abteilung.
0: Mhm. Und dann kam jemand und sagte, ach, hast du da noch Ende des Monats Zeit, das und das Kinderhörspiel zu machen oder so?
1: Naja, man wurde ja als Regisseur nicht so wirklich direkt gefragt. Also mhm. es ist nicht so wie heute. Da kommt jemand und sagt, ich habe hier einen Text, lies doch mal, ob es dich interessiert.
0: Mhm.
1: Nee, das wurde sozusagen auf der Leitungsebene entschieden. Und mhm. der Redakteur bzw. der Dramaturg hat mit der Leitung beschlossen, ich möchte für, dieses, für diesen Text hier Frau
0: sowieso oder Herrn sowieso hatte aber ja wahrscheinlich äh, den Vorteil auch, dass man bei bestimmten Stücken sehr früh in die Stückentstehung einbezogen war.
1: Hat sowieso einen Vorteil gehabt. Also, weil sich ein Feature ist eben was anderes, hat andere ästhetische und auch praktische Anforderungen als zum Beispiel ein Kinderhörspiel auf jeden Fall. Naja, und dann gab es ja das wirklich spezielle und bis heute, glaube ich, unerreichte dass die Hörspielabteilung sich als eine Entwicklungsdramaturgie begriff. Und in diese Entwicklungsstückentwicklung, also der, der Dramaturg war eben kein Redakteur wie heute, sondern eben ein Dramaturg, der mit dem Autor ein Stück entwickelte, manchmal sogar die, die Themen vorgeben konnte oder gefragt hat, wir haben hier einen Stoff oder wir haben hier eine Idee, wer könnten, wen könnten wir fragen, welchen Autor könnten wir fragen. Und in diese Stückentwicklung war man als Regisseur sehr früh eingebunden und das war klasse, das war einfach wirklich richtig gut, weil man lernte die Autoren kennen, man lernte die Absichten der Autoren kennen, man konnte ganz lange über Schauspieler nachdenken, man äh, begriff, warum sich im Stück, im Text, was, wie änderte, wohin, ja,
0: mhm. Ich versuche jetzt gleich mal direkt noch zuzusteuern ja. auf sicherlich den einen Höhepunkt in deiner Laufbahn, nämlich eine Produktion, an der du beteiligt warst. Die Grünstein-Variante ist in der Mitte der 70er Jahre, war die DDR dann sozusagen auch Mitglied internationaler Rundfunkorganisation und nahm dann auch teil am internationalen Medienwettbewerb Pri Italia. Und äh, diese Produktion, die Grünstein-Variante von Wolfgang Kohlhase, wurde dahin geschickt. die Produktion selber hat ja eine eigene Geschichte. Vielleicht kann man es hier auch für die Geschichtsschreibung aus deinem berufenen im Munde nochmal festhalten, wie es dazu kam, dass halt zwei Versionen dieser Produktion, dieser dann prämierten, es hat den Prix Italia bekommen, zum ersten und einzigsten Mal hat die DDR da diese große internationale Auszeichnung erhalten im Hörspiel. Wie kam es dazu, dass die Produktion zweimal gemacht wurde?
1: Die Produktion war zunächst mal, soweit ich das überblicke, nicht dafür vorgesehen, zum Pri italia geschickt zu werden. Also der Beitritt der DDR zum Pri italia war ja mit Geld verbunden, wäre viel früher passiert, wenn man die, also wenn die Mittel zur Verfügung gestanden hätten, war also jedenfalls erstmal nicht dafür vorgesehen. Und Rücker und ich, wir haben überlegt, wer spielt's denn, wer spielt's denn und haben dann eine Besetzung zusammenbekommen, mit der wir was erstmal gemacht haben, wir hatten einen Komponisten, müller Medek, der eine Musik dazu gemacht hat und dann wurde das erstmal gemacht und gesendet. Wir waren nicht sehr glücklich damit, weil in dem Stück ist ein, ein jüdischer Scheuchet also Schlechter drin und dann ist ein, ein, ein Grieche drin, die werden alle durch Zufall in Paris eingesammelt, weil sie keine Pässe haben, weil sie stören, weil sie Ausländer sind und geraten also in diese Zelle, die ja, Handlung ist bekannt. Ja, was macht man damit? Also, versucht man damit, versucht man den Griechen Grieche sprechen zu lassen? Ein, Grieche, ein nationaler Grieche stand in der DDR, glaube ich, nicht zur Verfügung, zumindest kein Schauspieler. Ebenso war es mit, mit, mit einem Juden. Also, wie weit geht man da? Dann gab es die Möglichkeit, in so ein Theater nach Wroclaw oder Warschau oder so, da gab es ein jüdisches Theater. Das wollten wir nicht, so weit wollten wir nicht gehen, mit denen, da hätte auch keiner Deutsch gesprochen, es war alles kompliziert. Also wir haben es dann erstmal gemacht und es ist auch gesendet worden, das hat, glaube ich, eine Sendung gehabt. Und dann waren wir aber unzufrieden damit und dann entstand wahrscheinlich die Idee, welches oder die Frage, welches Stück schicken wir denn zum Pre Italia? Und dann geriet dieses Stück einfach wegen der Qualität seines, seines Buches in die engere Wahl. Und dann haben wir beschlossen, wir machen es nochmal und haben es umgesetzt und haben sowohl den jüdischen Dialekt als auch den griechischen Dialekt sozusagen in eine Kunstform übergeführt und haben nicht versucht, also Griechen oder Juden da abzubilden. Mhm. Und... Rücker war speziell mit der Musik von Thilo Medik irgendwie nicht zufrieden, ich weiß eigentlich gar nicht warum, oder vielleicht andersrum erzählt, er hat im Urlaub irgendwo mal eine Musik gehört und da kam ihm die Idee, das ist die Musik, die mhm. müsste eigentlich, es war so ein Trompetensignal, was er irgendwo gehört hatte, äh, die müsste eigentlich dafür gehen und äh, ja, dann wurde also eben die Musik nochmal gemacht. Und dann haben wir es dahin geschickt und dann haben wir es gewonnen, in Venedig. Und das war dann schön, weil alle wussten, alle wussten, dass da 20.000 Schweizer Franken dran hängen. Und alle hatten jetzt das Gefühl, das wird aufgeteilt unter die Beteiligten. Und ich kriegte schon mehrere Anträge. Bring mir doch bitte ein Kaugummi mit. Und dann ging das aber den Weg, den es immer geht in der DDR. Also die Staatsbank der DDR hat sich die Westkohle eingesteckt, hat das eins zu eins umgerubelt. Der Autor Kohlhase hat einen kleinen Betrag, gab es 25 Prozent oder ein bisschen mehr, weiß ich nicht, in West gekriegt, den Rest in Ost und wir haben alle überhaupt keine Westkohle zu sehen bekommen und äh, es gab am Schluss zwar eine, eine schöne kleine Abschlussveranstaltung im Ganymed, also ein Essen mit allen Beteiligten, aber kein Kaugummi. Ich war vorher in Finnland gewesen. Ich hatte zwar noch keinen richtigen Regievertrag, aber sie haben mich nach Finnland geschickt und ich habe dort ein Stück von Günter Rücker, Ich komm, mhm. komme immer wieder an ihm vorbei, mhm. äh, inszeniert und also in Finnland war mir die große weite Welt begegnet. Mhm. Und ich hatte begriffen, wie, also wie, wie schwierig diese Leute es haben. Finnland war damals noch ein richtiges Armenhaus. Also mhm. wenn die sagten, hast du heute schon gegessen, dann war das wörtlich zu nehmen. Mhm. Und ich habe immer die schönen, blonden, schlanken finnischen Menschen mhm. bewundert. Aber die hatten einfach nichts zu essen. <lacht> und wenn die krank waren, dann haben die warmes Wasser getrunken, weil sie keine, kein Geld für Medikamente hatten und sowas alles. Also für mich war das ein Kulturschock, aber ein sehr heilsamer und ich, ja, ich hatte einen richtigen Blues, als ich zurückkam.
0: Du hast außer so in Finnland äh, noch anderswo dann als Gastregisseurin gearbeitet? Ich hab,
1: ja, ich habe noch zweimal woanders gearbeitet. Also man muss immer sagen, dazu sagen, in den Landessprachen, mhm. also in Finnisch, mhm. was sehr schwierig war. Ich habe ja auch noch in Griechenland äh, ja. inszeniert. Ja. In Vorbereitung des Staatsbesuchs von Erich Honecker 1985, wenn ich mich richtig erinnere habe ich in Griechenland zwei Stücke sogar im Sommer, wo kein Schauspieler da war, wo die mir nicht vorführen konnten, die hatten keine, keine Kartei mit Schauspielern. Es waren 40 Grad und in der DDR-Botschaft waren gerade zwei Leute tödlich vom Schlag getroffen worden, weil es so warm war. Also unter diesen Bedingungen musste ich dort arbeiten, natürlich auch das Griechischen nicht mächtig, man konnte ja nicht mal die Sprache ja, ja. lesen. Ja. Das heißt, ich habe in diesen Fällen einfach immer zurückgreifen müssen auf einen deutschen Text und ja. hatte gute Dolmetscher. Und nein, es war alles, es war sehr schön, es war sehr anstrengend, aber es war eben, es hat meinen Blick sehr geweitet.
0: <lacht> ich muss nach vorn preschen, ja, dass die Welt dann noch viel größer wurde mit dem Ende der DDR, dem Fall der Mauer und äh, eigentlich auch dem Zusammenbruch des DDR-Rundfunks, aber du zu den wenigen Regisseuren gehörst, die eigentlich, wenn man es jetzt mal summiert, in der Zeit nach der Wende, obwohl du beim Rundfunk der DDR wirklich sehr, sehr viel, äh, mehrere äh, Dutzende, sicher 150 Hörspiele gemacht hast, dass du nach der Wende eigentlich mindestens genauso viel produziert hast bei der ARD, äh, beim Deutschlandfunk und äh, da ist es schon interessant, Deine Erfahrungen zu hören, wie anders das Regie-Dasein sozusagen war im Verhältnis zu dieser festangestellten Situation beim DDR-Rundfunk.
1: Also ich war, wie du schon sagst, tatsächlich in einer sehr privilegierten Situation. Insofern, die meinen Namen kannten, weil öfter mal Stücke auf internationalen Hörspielveranstaltungen, äh, pri und dergleichen gewesen waren und als dann äh, sich sozusagen der eiserne Vorhang hob, habe ich erstmal ganz viele Angebote bekommen. Also ich habe mich mit ganz vielen Leuten unterhalten, die kamen auf mich zu, ich musste eigentlich nichts tun. Ich musste eigentlich nur auswählen und äh, koordinieren, habe Erst, hab, äh, als erstes äh, beim saarländischen Rundfunk produziert, äh, ein Stück, was gerade einen Preis bekommen hatte, der König und seine Schwester. Ein Monolog mit Renan Demirkan damals und habe mich erstmal hingesetzt und habe den Text geändert, habe den ganzen ersten Termin damit verplempert, den Text zu ändern, der Robert Karger hat mitgemacht. Ja, wir sind dann aber doch sehr gut miteinander klargekommen und ja, es war sehr anders, natürlich war es sehr anders. Ich wusste mit dem Honorarrahmen natürlich nichts anzufangen. Also ich nahm das, was man mir anbot. Ich hatte keine Ahnung, habe mich dann natürlich erkundigt, logischerweise. Es war anders, es war alles anders. Die, die Studios waren natürlich anders. Also das war dann schon, waren schon die Anfänge des Digitalen, dort, ja. logischerweise. Mit, mit dem ich mich ein bisschen auskannte, weil ich eben als erstes nach der Wende keine Schreibmaschine gekauft habe, sondern einen Computer gekauft habe, wofür ich Lutz heute noch dankbar bin, Lord Na Naja, und dann musste man sich so an die, an die speziellen Gegebenheiten der Funkhäuser, äh, wer was verwaltete, wie das mit der Technik war, also im praktischen Sinne und auch, also auch, auch wie das Entscheidungsgefälle war natürlich. Was man, was man immer hatte und was, worauf man sich auch immer verlassen konnte und was gleich war, das waren die Besetzungsbüros. Überwiegend mit Frauen besetzt, mit Frauen, die wie an den Theatern auch für diesen Job einfach brannten und alles wussten und wenn man sich mit denen verbündete, dann hatte man eigentlich gute Karten, hat wunderbare Empfehlungen bekommen und alles war möglich. Es war am Anfang auch, ich hatte so das Gefühl, dass alles möglich ist, auch mit den Redakteuren. Also ich bin nach Saarbrücken geflogen wegen wegen der Besetzung. Ich habe in, in Frankfurt bin ich nach Frankfurt am Main bin ich geflogen, um Kindercasting zu machen. Also alles ziemlich aufwendige Dinge. Mhm. Ne? Man hatte natürlich einen sehr festgefügten Rahmen der Aufnahmezeit. Den, also man flog ein bisschen aus der Kurve, wenn man den missachtete. Das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt, aber mich sehr schnell korrigiert. Ich habe meistens sehr gut zusammengearbeitet oder überwiegend mit den Redakteuren, die ja die die Vermittler waren und auch die Ersten, die einem so einen Text empfohlen haben und auch wussten, wer ich bin. Und ich wusste allerdings nicht, wer sie sind. bisschen auf Befremden bin ich gestoßen, dadurch, dass ich am Anfang immer mit den Autoren noch mal reden wollte. Mhm. Ich wollte immer mit, mit den Autoren reden, um hinter ihre Intentionen zu kommen. Ich kannte ja auch diese Autoren alle nicht, bekam einen Text in die Hand, sagt, hat irgendjemand geschrieben, den ich nicht kenne, kann ich mal mit dem reden, wieso? Naja, ich möchte... Also es wurde... Vielleicht als ein bisschen ein Misstrauensvotum empfunden, was ich nicht so gemeint habe. Ich habe aber dann auch immer, also fast immer mit den Autoren geredet. Die waren natürlich schon beim übernächsten Stück und wussten eigentlich, waren genauso verwundert. Es war aber eigentlich überwiegend gut. Schauspieler waren anders zu handeln. Die kamen an mit einer großen, mit einer großen Bereitschaft, mit einem blank geputzten, blank geputzte Stimme mit einer äh, Fertigkeit, äh, wie, wie sie in der DDR nicht so oft zu, zu finden waren, weil also Ostschauspieler haben, haben ein anderes Herangehen an, 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 an Sachen. Die müssen natürlich die Hintergründe wissen, die müssen wissen, warum, die müssen wissen, äh, ist der groß, klein, dick, dünn, hat der helle Haare oder dunkle, welche Schuhgröße. Und dann machen die sich daraus eine Figur und dann natürlich mit meiner Hilfe und dann spielen sie das. Und mhm. die Westschauspieler bieten erstmal eine perfekte Oberfläche an. Mhm. Und an der Oberfläche kann man dann arbeiten. Aber ich habe ganz oft erlebt, dass natürlich genau wie, wie im Osten West Schauspieler dann fragten, also versuchten mich in eine Diskussion über die Figur zu äh, verwickeln, um rauszukriegen, was sie eigentlich spielen sollten. Ich habe aber also diesbezüglich überhaupt nichts zu meckern oder auszusetzen. Es war überwiegend angenehm.